0: Arnón y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en la frontera de Moab. Y desde allí a ver, este es el pozo donde Yahweh dijo a Moche: Reúne al pueblo y le daré agua. Muy bien, aquí está mencionando un libro que lo mencionamos ayer, el lunes, perdón, eh, que aquí está la referencia número 2114 que menciona el libro de las batallas de Yahweh es otro un libro muy interesante que sería bueno leerlo también
1: para entender más todo de una forma más con más detalle ahora Estamos mencionando esto porque cuando se quiso hacer la traducción en la Septuaginta, porque es que el detalle está en la Septuaginta, en el mundo teológico eh,
0: se defiende a capa y espada la veracidad y la autenticidad de la Septuaginta, no que no haya existido, sí existió. Pero la veracidad del texto, o sea, la, 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 la riqueza del texto que hayas tra sido traducido de una forma fiel,
1: no, no. ¿Por qué? Porque... Eh, cuando estaban sacando material de la septuaginta para traducir al latín y al griego moderno
0: querían, quisieron suprimir este texto de número 2114, lo quisieron quitar, y otros textos que mencionan otros libros también los quisieron borrar y, no, y seguir, o sea, omitirlos, que la omisión pues no, no es buena en este caso, por cuanto no se está respetando la, la pureza del texto, tal cual como fue
1: elaborado inicialmente. Por ejemplo, en la Vulgata Latina,
0: hay una Vulgata Latina, o una no, hay varias Vulgatas Latinas.
1: Hay uno que es de San Jerónimo, hay otro que es de Escolapio, y en, esta, en este libro o en esta traducción se omitieron unos textos eh, y unos libros, porque en, en, el, en el libro de Esdras.
0: En todas las Biblias, pues, solamente se conoce que hay un solo libro de Esdras. Pero en la antigüedad existían cuatro libros de Esdras. O sea, como Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, a Primera de Pedro, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, cosas así. Entonces, del libro de Esdras existían cuatro, cuatro
1: tomos. Y solamente se dejó un solo tomo. Ok. Entonces,
0: el cuarto libro también se le llama el libro de la revelación de Esdras. Ese libro
1: actualmente existe en el latín antiguo. En el latín antiguo. Luego, un libro que estuvo muy olvidado por
0: muchos años, porque lo omitieron y le hicieron una guerra tenaza a ese libro, es el libro de
1: Enoch. El libro de Enoch. Porque, por ejemplo, en el libro de, de, de Yehudá, que ustedes saben ese texto, o sea, Judas lo que pasa es que nos dejaron con el nombre de Judas en griego pero en sí en sí Judas es Yehudá una, un personaje que se llamaba Yehudá y ahí en el verso 14
0: que dice también respecto a estos profetizó Enoch Séptimo de Adán diciendo, he aquí el Señor viene con sus santas miriadas para ejecutar juicio sobre todos y convencer a todos los impíos de las obras impías que hicieron impíamente y de todas las injurias que hablaron contra él los pecadores impíos. Entonces, lo que es el texto el verso 14 y 15 son textos que fueron sacados del libro de Judas. De, de Yehudá, eh, perdón,
1: del de libro de, de Enoch, el libro de Enoch, porque también en Génesis
0: capítulo, bueno, en Hebreos 11.5, vamos primero con este texto
1: del libro de Hebreos 11.5. Dice, donde menciona a Enoch, dice:
0: Por la fe, Enoch fue trasladado para que no viera muerte. Y no fue hallado porque lo trasladó a Elohim. Y antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado
1: al Eterno. O sea, Antiguamente, tanto el cristianismo protestante como el,
0: el, el cristianismo católico trató de, de,
1: de desprestigiar el libro de Enoch. Pero entonces les quedaba un poco difícil, porque en la
0: escritura hay referencias de Enoch. Está en el libro de Judas, aquí en el libro de Vareos, en el House de la Fe que habla de Enoch, que fue trasladado. Y hay otra cita
1: que está en Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Génesis 5, 18. que menciona a Enoch. Dice, verso 18,
0: había vivido Jared 162 años cuando engendró a Enoch. Y después de engendrar a Enoch, vivió Jared 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Jared 962 años y murió. Y había vivido Enoch
1: 65 años cuando engendró a Matusalén. O sea, Matusalén
0: ostenta el récord de la persona que más años ha vivido en la Tierra. Matusalén. ¿Y cómo vamos a, a, a borrar a Matusalén si el papá de Matusalén fue Enoch? Complicado. Entonces, en el verso 22 dice, y anduvo Enoch con Jajelohim 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enoch 365 años. Y Enoch anduvo con Jajelohim y desapareció porque lo arrebató
1: Elohim entonces tanto en el libro de hebreos 11 donde habla a nivel
0: de comentario el agiógrafo de, 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 del libro de hebreos donde dice que no fue traspuesto para que no hubiera muerte y aquí en el libro de génesis que es la Torah también menciona de, de, de ese evento en el verso 24 y Enoch Estuvo aquí en la tierra
1: trescientos sesenta y cinco años. Y Elohim lo arrebató, se lo llevó. Okay, se lo llevó para que no hubiera muerte. Entonces, a raíz de este evento, hermanos, porque hay dos personajes en la escritura, tres personajes. El primero es Yeshua, que también fue, se fue para los Chamaín, ¿ok? De ahí para atrás tenemos a
0: Elías, que Elías vino en un carro de fuego y también se lo, lo llevó.
1: Y también el tercero es Enoch, que también fue traspuesto porque el Eterno
0: no quería que él muriera. Pues no pasara por el proceso de la muerte o por los dolores de la muerte, porque la, en, en ciertos modos, antes de Machía, la, la persona cuando moría sufría dolores, los dolores, los llamados, los famosos llamados dolores de la muerte. Después de Machía, cuando se muere, ya no hay dolor. Eso es otra, otra enseñanza que ahí tenemos pendiente, el por qué ese cambio. Porque antes el, el salmista y muchos profetas hablaban de los dolores de la muerte. Pero después de Machía, él
1: quitó, anuló los dolores de la muerte. ¿Ok? Baruch Achien. Entonces, los sabios judíos siempre han
0: se han preguntado mucho acerca de dónde están Enoch y Elías.
1: ¿Dónde están? Porque ellos todavía en este momento están vivos. ¿Ok? Estos dos personajes están vivos aún.
0: Y hemos hablado un poco de eso, porque usted uno se imagina que, bueno, entonces Enoch que viene desde la época de Génesis, antes del
1: diluvio, debe estar más viejo que un viejo. Pero no. De ninguna manera. Igualmente, Elías.
0: Porque ellos, al entrar en otra fase de tiempo, muy diferente al nuestro, el envejecimiento de ellos, no que estén envejeciendo, se, sino que se desarrolla de una manera lenta, si nosotros aplicáramos lo que el Eterno reveló de un año, de un día mil años, un día mil años, ok, entonces, por ejemplo, Elías hace por ahí unos dos mil setecientos años, más o menos que Elías fue llevado en el carro de juego, entonces, Sí, 2500, 2700 años. Si aplicamos una, un día, mil años, o sea que hace más o menos dos días y medio que se elías Nada más dos días y medio. ¿Ok? Porque nosotros no podemos eh, obligar a que los eventos que ocurran en alguno de los siete cielos tengan el mismo tiempo que nosotros tenemos aquí en la Tierra. No se puede. ¿Okay? No se puede. O sea, afuera del de planeta Tierra, el tiempo transcurre de una forma diferente. O sea, son sectores, son lugares que son atemporales. ¿Qué quiere decir la palabra atemporal? Que no está sujeta al tiempo y al espacio en el que nosotros vivimos que nosotros estamos sometidos a nuestro sistema de tiempo 12 horas diurnas 12 horas nocturnas que los las semanas que los meses que los años y, y lo, los días lunares y todas esas cuestiones entonces nosotros estamos sometidos a ese tipo de a ese sistema de vida pero fuera de aquí de la tierra allá en los chamayín en los cielos el, el tiempo transcurre en forma diferente, en forma diferente. Pudiéramos aplicar la, la, la tabla que nos dio el Eterno. Un día mil años y mil años un día. ¿Ok? O sea que nosotros estamos viviendo
1: el, al día, los días solares en los que estamos sometidos. Y fuera de nuestro planeta, toda la existencia que hay allá tiene otra otro nivel de tiempo que son mil años lo que para nosotros es un día o lo que
0: para ellos es un mil años para nosotros es un día y para ellos es un
1: día o mil años o sea el tiempo transcurre lentamente lentamente ahora Eh, cómo y ahí viene la pregunta de cómo hacen estas personas para sobrevivir, para vivir y no envejecer. Nosotros debemos tener en cuenta un detalle muy importante. Enoc y Elías, ellos no están sometidos al sol ni al tiempo nuestro. Okay.
0: Y usted sabe que nosotros aquí, los que estamos bajo esta cobertura del planeta Tierra, tenemos una dependencia muy grande del Sol, porque el Sol es vital para, para, para vivir, para la existencia. Pero ellos no dependen del Sol, ni dependen del agua. Ellos viven en, otra, en otro sentido, en otra forma de existencia, a la cual nosotros también vamos a vivirla. En un tiempo futuro. Lo vamos a vivir, pero ya en un tiempo futuro. Y, y eso es una cosa que nosotros tenemos que ser conscientes y, y tener conocimiento de eso. Para entender las escrituras y para entender cuando el Eterno nos habla de eternidad. Nos habla de, 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 de un lugar para vivir de una forma eterna. Que eso es una palabra muy complicada de explicar dentro de un mundo material y perecedero como el que estamos viviendo nosotros.
1: ¿Ok? Baruchén. Muy bien. Eh, vamos a mirar ahora, hermanos, algunos comentarios de los historiadores más antiguos acerca del Mesías y de los libros de los patriarcas y de los profetas uno, uno de los grandes comentaristas que fue un historiador Josefo Josefo, él era judío pero él se crió en Roma entonces su cultura
0: su idioma sus costumbres eran romanas, pero él era de sangre judía. Y aparte de eso, pues el hombre era profesional, era un escritor, era historiador,
1: un compilador de la historia. Entonces, Josefo, él
0: existió y vivió en la época posterior al Mesías y en la época apostólica. O sea, cuando Josefo estaba, cuando hubieron los eventos del Mesías, cuando el Mesías
1: vino aquí a la tierra y, y hizo todo lo que él hizo, Josefo estaba pequeño, estaba joven. Ya cuando empezó la era apostólica, la era de los
0: chalíac, ya, ya él estaba mayor, ya estaba grande. entonces, él fue testigo presencial de los eventos de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Él estuvo ahí. Él estuvo ahí. Si uno hoy en día se pone a hablar con los judíos ortodoxos, ellos odian y detestan a, jo a Josefo. Ellos lo detestan y lo odian. Lo llaman renegado. lo llaman traicionero. Los llaman los peores epítefos. Por el hecho de que cuando él estaba ahí en Jerusalén y los romanos habían asediado, cercaron la ciudad durante muchos meses. No dejaban entrar nada ni a nadie, ni dejaban salir a nada ni nadie. Como una estrategia de que el pueblo empezara a tener hambre y que se debilitara, y para cuando ya les cayeron arriba a, a, a los de Jerusalén, encontraron gente esquelética, gente flaca, gente... En fin, todos hambriados por la falta de comida, porque los romanos rodearon la ciudad y no dejaron entrar ni salir a nadie de ahí. Entonces las provisiones se acabaron. Se acabaron las provisiones. Entonces mucha gente murió de hambre. Entonces, en, en ese interín... Josefo, como tenía amigos romanos que estaban allá afuera en los campamentos de fuera de Jerusalén, él hizo contacto con ellos y salió y ayudó a que salieran muchos judíos importantes, conocidos de él, pudieran salir de Jerusalén
1: antes de la caída de Jerusalén. Ok. Entonces. Uno de los detalles interesantes, hermanos,
0: en este aspecto fue que cuando él sale de Jerusalén, los romanos lo, lo, lo arrestan y los llevan a un calabozo que se había dispuesto ahí. Entonces, él era conocido de Tito. Tito fue el comandante romano que estuvo a cargo de la, de, del asedio y la destrucción de Jerusalén. Y Tito era hijo de otro comandante que
1: se llamaba Vespasiano. Era hijo de Vespasiano. Entonces, eh, Josefo en ese, durante ese asedio que duró varios meses, él le dijo a Tito que él iba a ser emperador o príncipe, que él iba a ser un príncipe. En, en, en Roma.
0: Y en, y en ese momento, pues Tito era un comandante romano, era un soldado muy fiel a, a, al emperador y todo eso. Entonces,
1: Tito no le prestó atención, pero sí le llamó la atención al asunto. Cuando está
0: en plena guerra, que ya los romanos entran a Jerusalén, allá en Roma están pasando cosas. Eventos muy importantes. Al rey, a César, que había en esa época, lo mataron. Porque había muchas conspiraciones en Roma. Todo el mundo quería ser rey. Entonces hubo una conspiración y mataron al rey. Y eligieron como emperador de Roma a Vespasiano, el papá de Tito. Entonces estando Tito ahí en la, en la, en la, en la destrucción, desde, desarrollando la destrucción de Jerusalén y la gran matanza, a él le dicen que él fue, ya era príncipe en Roma, porque era hijo de, de, del emperador, su papá, Vespasiano. Entonces, él se acuerda de lo que le había dicho Josefo. Entonces, lo, lo mandó sacar de la cárcel, le perdonó la vida. Entonces, Josefo quedó como espectador de una de las tragedias más grandes que ocurrió en Israel, que fue la destrucción del templo profetizada por el mismo Yeshua porque Yeshua profetizó ese evento ok entonces José él en, 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 el, en el libro de las guerras de los judíos él describe cómo fue destruida la ciudad la ciudad cayó en un día de lluvia
1: pues cuando los soldados lograron entrar estaba lloviendo o una llovizna entonces él describe todo
0: eso porque él estuvo ahí, él vio cómo los romanos entraban casa por casa, pasaban a espada todos los, los judíos sobrevivientes, matando a, a las mujeres, a los ancianos, a los niños. Eso fue una matanza, hermano, impresionante. Luego él vio cuando llegaron a, 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 la, a la esplanada del templo y allí habían algunos sacerdotes que estaban con espadas en las manos para defender el templo, pero ellos cayeron bajo los diestros soldados romanos. Luego él vio cuando los soldados entran y, el, y profanan el santuario. Entraron a la, a la, al lugar de los sacrificios, entran al lugar santo, entran al lugar santísimo, entran a los aposentos. Eso fue una, una tragedia, hermanos él vio cómo sacaron la menorá, todos los objetos de oro los sacaron de ahí, y hubieron otros soldados que lo que hicieron fue que sacaron el oro y comenzaron a quemar el templo, le metieron candela a todo eso. Pero no alcanzaron a sacar todos los utensilios de oro, la menorá sí la sacaron. Pero quemaron todos los rollos, quemaron las crónicas, o sea, los escritos, los libros. Eh, sacaron el, el arca de la alianza que estaba en el lugar santísimo pero como ahí había tantas cosas en oro y el incendio fue tan tenaz el oro se derritió porque sabe que el oro en cierta temperatura se derrite y como Jerusalén está es una montaña
1: eh, el, el oro derretido
0: empezó a irse hacia abajo llevado por los arroyos de la lluvia y se metió entre las piedras y entre las
1: las los muros los muros cuando ya escampa y ya había se había realizado la matanza entonces
0: tito ordena que destruyan las murallas pero los soldados se animaron más que todo a destruir las murallas porque el oro se había metido entre las piedras entonces se cumplió un, una palabra que jesús había dicho no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada los romanos sacaron piedras, las piedras la levantaban para buscar el oro derretido que se había metido debajo y dentro de las piedras. ¿Ok? Baruchel. O sea, lo, lo que Yeshua dijo se cumplió de una forma perfecta. El único muro que, que, que Tito dijo que no lo tumbaran es el muro que hoy todavía existe, que se llama el Cotel o el Muro de los Lamentos. Que ese pedazo de muro que tiene por ahí unos, son por ahí como unos 30, 40 metros de largo y unos 20 de alto. Ese muro que hay ahí es original de la época de Herodes y de la época de Machía. Ok, es original. Claro, todos los otros muros posteriormente fueron reconstruidos, pero no son originales de la época de, de Machía no son tan antiguos, pero esa parte de donde está el hotel sí es original. Bendito sea el nombre del eterno. Porque Tito dijo no no tumben ese muro, déjenlo ahí y pongan una placa conmemorativa de, 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 de demostrando pues la fuerza, el poder, el señorío de de Roma sobre Judea como testimonio. Pero Tito no sabía que él estaba siendo guiado por el Rúa, porque el Eterno ya había hablado años antes a través de un profeta. Eh, creo que fue por el por el, el que escribió el libro de los Cantares. El libro de los Cantares. Que dice un texto de los libros de los Cantares? Está hablando del muro y él dice, He aquí que mi amado, Está tras las ventanas,
1: por las celosías, mirando. Entonces, ese muro que hay ahí, hermanos,
0: tenía unas, pues ya las taparon, pero antiguamente tenía unos orificios, unas ventanas pequeñas, varias ventanas. Tenía ese muro. Creo que fueron los musulmanes los que taparon esas ventanas para que el muro quedara completamente sellado pero la profecía dice eso, he es aquí que mi amado está detrás del muro,
1: atisbando por las ventanas, eso es una profecía, que da a entender de que el eterno, es la presencia del eterno, está
0: en ese lugar todavía, en este tiempo, si usted algún día, eh, el eterno le da una bendición de dinero, vaya a Jerusalén y vaya al cótel, y usted va a
1: sentir la presencia del Ruach, del Eterno, ahí en ese lugar. Por eso es la costumbre de los judíos de ir al cótel a orar. En las madrugadas o en las fiestas, cuando
0: hay grandes eventos, ellos van al cótel. ¿Por qué? Porque los judíos saben la, la profecía que hay sobre ese muro, y los judíos saben que ese pedazo de muro que
1: hay ahí es de la época de, 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 del Segundo Templo. De la época del Segundo Templo.
0: Entonces, por eso ellos... Y porque ellos sienten la presencia del Eterno ahí en ese lugar. ¿Ok? O sea, la presencia del Eterno ahí en ese lugar está para todo el que se acerca a ese lugar, el que está ahí personalmente. Entonces uno escucha cientos, cientos y miles de testimonios de, de, de peticiones, porque la gente cuando vaya pone una petición en un papelito y lo mete en las en, en los en la junta de, de los muros de una piedra sobre otra
1: y si sí, hermano Ángel, Salón,
2: Rafa, buenas noches. Disculpe, hablando de, de, del del arca, eh, usted sabe más o menos eh, cuándo fue que el arca fue retirada del templo, ya ve que fue escondida, pero eh, cuando vino nuestro Melech, Yeshua Hamashiach, ya no estaba el arca en el en el templo, o oh, no sé si estoy equivocado, entonces quisiera aclarar esa duda que siempre he tenido, Rap. Siempre he tenido esa duda de cuándo fue retirada el arca del templo, o si cuando vino su majestad, Yeshua, todavía seguía ahí. Ya, existe,
0: existe una teoría. Gracias. Gracias, hermano.
1: Existe una teoría de que el arca ya la habían retirado de ahí, la tenían oculta. Eh, en una cueva.
0: Debajo del Golgotha, o sea, debajo del lugar donde fue llevado Yeshua a morir en el madero. Porque en Jerusalén, en la ciudad antigua, debajo de la ciudad, existe una, una galería de túneles. Hay muchos túneles allá abajo.
1: Es como, por ejemplo, en DF, en Londres, en Washington, en New York...
0: Prácticamente en esas ciudades existe otra ciudad debajo. Que hay cientos miles de túneles de vías, túneles ocultos. Que fueron construidos para los tiempos de guerra y todo eso. Entonces en Jerusalén existían muchos túneles
1: en esa época. Pero cuál es el asunto o, el, o la interpolación acerca de esto? de que los romanos plasmaron en, en la piedra la conquista de, de, de Jerusalén.
0: Entonces hay unas unos grabados en
1: piedra donde está en la escena donde los romanos llevan la menorá y llevan el arca y atrás de ellos
0: los nobles judíos que sobrevivieron amarrados con, con lazos, porque fueron llevados como esclavos a Roma, muchos nobles judíos que sobrevivieron, y van ellos detrás del arca y detrás de la menorá, porque la menorá era, era, es un elemento, la menorá mide como unos metro ochenta de altura
1: y era las, 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 los brazos eran gruesos y eran de
0: puro oro, todo eso fue vaciado en oro entonces un joyero no sería capaz de, de, de ponerle valor a la menorá entonces por no derretirla y por no quebrarla en pedazos,
1: se la llevaron entera. Entonces, en ese grabado, que eso está en los libros de historia, está esa
0: escena, cuando hicieron desfilar en Roma, la menorá,
1: el arca, y todos los nobles judíos, que eran bastantes, lo hicieron
0: desfilar en Roma, entonces eso lo plasmó una, un tallador de, de piedra,
1: plasmó esa escena, y ahí está la menorá, y está el arca. Y, es, y, es, y ese tallado data de, de, de esa época del Imperio Romano, o sea, es
0: un testimonio muy veraz acerca de, 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 lo, de lo que pasó con el arca, y con la menorá, y otros tesoros que se llevaron de ahí del templo o sea los tenedores las cucharas porque todo
1: era en puro oro y las copas eran de puro oro y eran sagrados o son sagrados porque esos objetos todavía están
0: todavía existen lo que pasa es que eh, eso está en algún lugar escondidos hay personas que dicen que eso lo tiene el Vaticano en las bodegas porque el Vaticano tiene muchos tesoros ocultos, guardados de lo que se han robado en todos los países que han conquistado o que conquistaron en tiempos pasados gran parte del oro que había aquí en América se lo llevaron para allá gran parte del oro que había y los tesoros que había en los aztecas, en México los incas, en Perú todo eso, cuando conquistaron esos países, se llevaron todo el oro que hay, y todos esos tesoros religiosos, se los llevaron para allá. Entonces, allá tienen muchas cosas ocultas, guardadas, las tienen más que todo ocultas, y no van a, a conocer a la gente que ellos tienen esas cosas porque si lo van a conocer, entonces tendrían que devolverlos a sus dueños,
1: devolverlo a sus sueños. Entonces, la otra teoría que existe es la siguiente, que desde
0: hacía muchos años, la, el arca había sido quitada del templo, especialmente después de lo de Antíoco Epífanes, como, como Antíoco Epífanes eh, profanó el templo, entonces los judíos decidieron más bien esconder, ocultar, va, en unos túneles ahí mismo debajo del templo y debajo de la ciudad, hay una galería de túneles. Entonces, ellos
1: dicen que el lugar donde fue llevado Yeshua. A morir en, en el lugar del monte, de la, llamado el monte de la calavera,
0: abajo de ese lugar donde estuvo la estaca, el madero, en una cueva estaba el arca. Y que prácticamente la última sangre que le quedaba a Yeshua,
1: cuando fue erigido, bajó por la, la estaca. Y se fue entre la tierra y entre las piedras
0: y cayó exactamente sobre el arca que estaba escondida
1: ahí debajo. Ok, esa es una teoría. Lo que pasa es que la contraparte de esa
0: teoría es el testimonio de los romanos, que quedó, quedó grabado en piedra en el desfile, que ahí estaba la menorada utensilios del templo y el arca. Y los esclavos judíos, los nobles judíos, que fueron llevados como esclavos a Roma. Eso lo plasmaron en una piedra. O sea, eso no se puede borrar de ahí. Y eso quedó en los libros de texto de, de historia, que está ese gran testimonio, que de ahí es que se basan sobre la forma que tenía la menorá, porque ahí la tallaron muy bien. En la, en la, en la piedra quedó tallada la forma que tenía la menorá. ¿Ok? Porque hoy en día hay una menorá ya en Jerusalén, esa
1: menorá es casi igual y es de oro también. Y la tienen, bueno, es que ni
0: vigilancia le ponen hermanos, porque aunque es de oro esa menorá y está dentro de una cabina de vidrio a prueba de balas y de bombas, y tiene cámaras por todos lados, que ahí no hay necesidad de poner ni guardias, porque eso está tan, eh, está cuidado por te con tecnología. Pero esa menorá es, tiene los casi los 1.80 de altura y, y tiene la forma casi igual a la original, y eso es público, se puede ir allá porque está al aire libre, en un lugar al aire libre está esa menorá bendito sea el nombre del eterno cuando vaya a israel después de ir al cortel vaya y pregunte dónde está la menorá para que usted la vea y ahí, y ahí está
1: eso es cuidado y está hecha también de puro oro ok entonces
0: respecto a eso a la veracidad de, de, de una cosa o de la otra pues de pronto puede haber cuestionamientos muy sólidos por cierto acerca de, 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 de la, de la, del origen o del lugar donde pueda estar la, 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 el arca de la alianza. Ya ustedes saben, esas películas de Indiana Jones, que el arca perdida, y hay muchas películas, porque existe una teoría de que los alemanes en la guerra, ellos se robaron el arca, que los alemanes la tenían, que la habían robado durante la guerra, pero en la película no no ponen no dicen a quién se la robaron, sino que los alemanes la tenían oculta. El arca de la alianza. De todas maneras, el arca, hermanos, está en algún lugar oculta, que en su momento, en el tiempo del eterno, el arca va a ser sacada a la luz. Cuando ya se vaya a reconstruir el templo, el arca la van a llevar, el arca original la van a llevar y la van a poner allá en el templo, porque para el Eterno no hay nada imposible. O sea, el Eterno pudo haber propiciado que fueran los romanos o los alemanes que se hubieran robado el arca y la hubieran escondido celosamente, pero que eso, haya, que eso venga de parte
1: del Eterno. De que estas personas o estos gobiernos la hayan robado y la hayan ocultado.
0: Y en cierta forma como que el Eterno los usa para que la oculten y la preserven y la cuiden para que llegado el momento y el tiempo de sacarla a la luz, para ponerla ya en el templo,
1: porque en este momento ¿dónde la van a poner? ¿Dónde vamos a poner el arca? Para que los judíos hagan uso de ella. No hay
0: dónde, porque no hay templo. Y el lugar donde debe estar públicamente
1: ese elemento es en el templo. ¿Ok? En el templo mismo. Baru Achen. Entonces, eh, existe otro... Dice Flavio Obrepo, quien vivió
0: en el 37 al 101 después de Cristo, este historiador yehudí nacido en Jerusalén, de linaje real, descendiente de Coanim. el nombre original de Flavio Josefo fue Joseph
1: Ben Matillahu, ojo con esto, porque él se hizo llamar Flavio Josefo, que era un nombre romano, es como Josefo es muy parecido a Pablo porque Pablo era hijo
0: de madre judía y padre griego tenía eh, no padre romano por eso él tenía
1: nacionalidad romana también entonces qué pasa este Joseph ben
0: Matillahu que es el mismo Flavio Josefo. Para los romanos se llamaba Flavio Josefo, y en Israel, como judío, se llamaba Joseph Ben Matillahu, o sea, José, hijo de Mateo. Entonces, él hace estos cortos comentarios acerca de Yeshua. Otro que hizo comentarios de
1: Yeshua fue Plinio el Joven, su etonio y también Tácito y otros. Eh, lo que se sabe de, de, de José fue muy
0: veraz porque él escribió esos libros en esa época cuando él estuvo vivo. Él escribió varios libros que escribió las guerras de los judíos y escribió las antigüedades de los judíos. Las antigüedades de los judíos eran varios tomos. Y las guerras de los judíos eran dos tomos. Yo aquí tengo solo uno. Porque yo aquí tengo un libro de, de Flavio Josefo. Donde él relata la, la destrucción de Jerusalén paso a paso. Como buen escritor que era, él relató todo eso. Entonces, Flavio Josefo, a nivel histórico, él tiene fuerza y tiene peso. Tiene peso porque él no era ni católico, ni era muy, ni tampoco era muy practicante judío. Era como neutral. Entonces sus relatos no son de carácter religioso,
1: sino más bien de carácter histórico. Y eso le da más peso a las cosas. Sí, hermano Ángel. ¿Qué iba a decir, hermano Ángel?
2: Ay, perdón, Rap es que sí, había escuchado una enseñanza de Michael Ruth donde precisamente lo que usted está tratando, una de las teorías mencionaba que cuando fue sacrificado su majestad Yeshua HaMashiach y derramó la sangre, esa sangre cuando tembló, cuando murió, tembló, se partió la tierra y precisamente lo que usted está indicando es que bueno, esa sangre corrió a través de las grietas de la tierra y cayó precisamente en, en el arca, así, eh, pues, derramando la sangre que debía ser depositada en el arca en, en, para, la, para el perdón de los pecados. Entonces, bien, pues, bien. No, no suena tan descabellado, ¿no? Por precisamente lo que usted está mencionando.
1: Sí, claro. Seguro que sí. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí está el libro. Este libro es muy conocido en el mundo cristiano. Josefo.
0: Entonces, este libro es muy interesante de leerlo porque tiene mucha información, mucha historia, porque prácticamente Josefo es el único escritor que dejó testimonio de eventos de la época de, de Cristo, de la época de Machía. Entonces, los, 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 los escritos de él, las antigüedades de los judíos, las guerras de los judíos, eh, son una fuente de información muy veraz, porque él fue historiador de esa época. ¿Ok? de esa época, y él fue testigo de la destrucción de Jerusalén. Eso es impresionante, hermanos, poder leer un libro no religioso. Un testimonio, verás, de alguien que fue testigo de los eventos, de todo lo que
1: pasó. ¿Ok? Baruch Ahora, él se preguntaba, ¿cómo tantas
0: profecías de Daniel habían sido cumplidas con exactitud? Del mismo modo, sus escritos revelan la esclavitud de Israel y de, y de la destrucción por los romanos. Por ejemplo, estas fueron las palabras textuales de, de Josefo: Dijo todos los escritos de Daniel. Dejó a la historia por órdenes de Elohim. Es para dar al lector y al observador de la historia. Una verdad acerca de cómo Elohim dio un gran honor, y para asegurar que a los que dudan de la posibilidad de excluir todas las orientaciones de su vida, a creer que Elohim aún se ocupa de lo que ocurre en el mundo. Esta cita está en Antigüedades de los Judíos, capítulo 10 y 11. Y miro lo que él escribió acerca de Yeshua. Por aquel tiempo existió un varón sabio llamado Yeshua, si es lícito llamarlo humano, porque él realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos varones que acepta con placer la verdad y atrajo a muchos Yehudín y a muchos gentiles. Y él era el mesías o sea... Josefo reconoció, no a nivel de fe, sino a nivel histórico, de que Yeshua era el Mesías. Según lo, lo que él vio y lo que él oyó de Yeshua.
1: Porque él dijo, y mire que él, él, él tuvo dudas de que fuera humano. Porque él dijo, un sabio llamado Yeshua, si es lícito llamarlo
0: humano. O sea, el dudo de llamarlo humano porque él vio que era un hombre, un ser sobrenatural por los hechos, o sea, por los milagros que hizo Yeshua, por sus palabras y porque él prácticamente está aceptando implícitamente su resurrección. Porque es que para una persona eh, como pasa hoy en día, hoy en día, un político, un artista, una, una persona muy importante hablar de cosas religiosas hablar de, de Yeshua les es duro por su posición según ellos pero que alguien de la talla de, de Josefo diga estas palabras es porque está y siendo un historiador porque un historiador es muy apegado a los hechos reales no a los inventos sino a los hechos reales porque cuando hablamos de un historiador, estamos hablando de una persona que está dejando un testimonio histórico para las futuras generaciones. Entonces, el, el, los historiadores son muy, son muy apegados a la veracidad de los hechos. Ellos no van por emociones, que yo me emocioné, que a mí me parece, que yo creo. No, ellos se basan en, en hechos. ¿Ok? Por eso el testimonio de Josefo es muy importante
1: para este tiempo. Ok, entonces dice cuando Pilatos, por sugerencia de los hijos de Adán.
0: O sea, de, de los principales entre los judíos. Lo condenó al madero. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Porque se les apareció al tercer día levantado de los muertos. Quienes los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad, existe la agrupación de los mesiánicos. Este escrito está en Antigüedades de los Judíos, libro 18, capítulo 3, apartado 3, que fue escrito por Ben Joseph Matillahu alias Josefo. Ok, Entonces, esto
1: hermanos es material muy muy interesante. Ahora, otro historiador, Tácito, historiador romano, en su libro Anales,
0: publicado en el año 115 después de Cristo, menciona cómo el emperador Nerón culpa a los mesiánicos o a los judíos del incendio de Roma en el año 64 de la era común. Él manifiesta que el nombre Mechigit se origina de una persona llamada Machiach que había sido ejecutado por Poncio Pilatos
1: durante el reinado de Tiberio. Esto si es cierto. Nerón. Eh, tenía muchos problemas y, en, y allá en Roma había una comunidad mesiánica muy fuerte los mesiánicos o sea los creyentes en la fe en Yeshua y se estaban multiplicando
0: entonces Nerón como él, él mismo se había endiosado que él era un dios allá en Roma él le dio envidia de que hablaran de otro Dios, hablando de Yeshua. Entonces él, para acabar con los judíos, él mandó quemar la ciudad de Roma. Y luego dijo que habían sido los mesiánicos los que habían quemado Roma. Entonces hubo una matanza, hermanos, impresionante, hubo una persecución. Los romanos que sobrevivieron a ese incendio, que perdieron todas sus cosas cuando oyeron que, que el emperador había dicho que fueron los mesiánicos, judíos mesiánicos los que habían provocado ese incendio, se dedicaron a buscar judíos hasta debajo de las piedras para matarlos, en venganza por, por el incendio. ¿Ok? Bueno, tenemos otro, se llama Suetonio. Nació en el año 75 y muñó, y murió en el año 150 después de Machía. En su libro que se titulaba Vida de los Césares o los doce César, Publicado en el año 119, 120 después de Cristo. Menciona que el emperador que Echó a todos los judíos de Roma. Porque ellos causaban. Muchos disturbios bajo la instigación de un cierto Mesías, o sea, porque hablaban mucho de, de, del Mesías, de Yeshua.
1: Ok, muchos disturbios. Otro, Plinio, el joven, año 112
0: después de Cristo, él escribe una carta al emperador Trajano desde Asia Menor solicitando para la consejo para la persecución de los mesiánicos la carta mencionaba acerca de ciertos mesiánicos eh, que maldecían o adoraban al mesías con el fin de evitar los castigos impuestos por los
1: romanos ok por los romanos o sea, en, en, en la, los primeros
0: creyentes en Machía pues, tuvieron, vivieron una persecución muy tenaz, especialmente en Roma, porque como yo habían sido dispersados de todos los judíos en general, fueron dispersados de ahí, de Jerusalén, de Israel, porque es que, ¿qué hizo Tito? Tito destruyó todos los pueblos. Estamos hablando de Jericó, de Nazaret, de, de todos esos lugares de Jerusalén. Él mandó quemar todo eso y mandó echar cal y sal a toda la tierra para que la tierra no produjera
1: nada. Se secara, o
0: sea, maldijo la tierra. Y
1: a los judíos que vivían ahí, los sacó de la tierra
0: y los dispersó por todas las partes, los mandó para Egipto, para Antioquía, para Siria, para...
1: los sacó de ahí de su tierra los dispersó, que eso ya estaba escrito, proféticamente, lo que iba a pasar.
0: Entonces, dentro de esa dispersión, pues fueron dispersados también los creyentes, los mesiánicos. De esa dispersión, algunos mesiánicos se fueron para Egipto, otros se fueron para Macedonia, otros se fueron para Antioquía, otros se fueron para Siria, otros se fueron para Asia, otros se fueron para España, se dispersaron.
1: Entonces, ¿dónde llegaban? Llegaban con la fe en, en Machía y más adelante fue que entró Constantino
0: a tomar control de las congregaciones y a, a, a desarrollar el antisemitismo, o sea, a sacar a los creyentes judíos mesiánicos de las congregaciones
1: entonces de ahí es que nace la iglesia católica apostólica y romana dejando fuera
0: a los creyentes judíos con el espíritu de Amalek o sea, desarrollaron el espíritu de Amalek y sacaron los judíos de ahí y ya se gentilizó la Keilah inicial entonces los judíos que fueron dejados fuera Siguieron practicando la fe en Antioquía, en Siria, en Damasco, en todos esos lugares. Entonces, ¿cuál es la sorpresa de esto, hermanos? Que el catolicismo siguió su camino hasta el día de hoy, lo que conocemos. Y los creyentes mesiánicos siguieron su camino por aparte. Hoy en día,
1: o desde hace unos yo recuerdo hace unos 30 años que encontraron comunidades
0: mesiánicas todavía practicando el Shabbat,
1: las fiestas del Eterno, y hablando de Yeshua como Mesías. Y teniendo documentos antiguos, o sea, de los evangelios, de estos libros, los tenían guardados. Ok. Claro,
0: no vamos a decir de que ellos vivían o practican las cosas como nosotros las practicamos hoy
1: en día, pues porque nosotros pensamos que nosotros estamos haciendo las cosas perfectas. No. Ellos tampoco. Porque ellos a los países donde fueron eh,
0: permitieron mezclas culturales a su fe. Mezclas culturales en el país donde estaban viviendo.
1: ¿Ok? Entonces, por ejemplo, uno va allá en Grecia, en, en los
0: pueblos alejados, por allá muy antiguos, existen comunidades mesiánicas, pero con algunas mezclas de costumbres griegas. Pero guardan Shabbat, tienen la esperanza del Eterno de Israel, aguardan, celebran las fiestas, hablan de Yeshua como machía. O sea, han mantenido lo más importante que es la fe,
1: el Shabbat y los mandamientos, y la fe en Yeshua. Entonces, todo eso,
0: ese descubrimiento comienza hace como 30 años, porque los judíos mesiánicos de Israel y de Europa y de Estados
1: Unidos, comenzaron a ir a buscar a los judíos mesiánicos en esos lugares.
0: Destinaron recursos, dinero y tiempo, y se fueron a esos pueblos a escarbar y a buscar y a, y a, y a averiguar qué, qué pasó con esa gente, qué pasó con esos creyentes, y los encontraron. Encontraron judíos mesiánicos en la India, Encontraron judíos mesiánicos en la China. encontrado judíos mesiánicos en el Japón. encontrado judíos mesiánicos en Siria. Allá en Siria. En Damasco. Todos esos lugares ahí. encontrado judíos mesiánicos en Irak. Antes de la
1: guerra de tormenta del desierto. Lo de Saddam Hussein. Lo encontraron. Entonces estas personas empezaron a recopilar toda esa información y a tratar de llevarlos para Israel, o al menos para Europa o Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, eso, hermanos, eso es una, una cosa eh, impresionante, impresionante, en el sentido de que todas estas personas
0: fueron encontradas al final de este tiempo practicando la fe
1: de los padres la Torah y los mandamientos y la fe en Yeshua.
0: y tenían en su poder documentos antiguos que eran heredados de generación en
1: generación hasta este tiempo ok entonces ¿qué pasa con eso hermanos? de que
0: nosotros tenemos que dejar a un lado la, 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 el juzgar,
1: juzgar. Porque los religiosos, la gente religiosa tiene, le gusta mucho juzgar. Ok. Entonces, por ejemplo,
0: si nosotros tuviéramos la forma de ir a conocer una comunidad mesiánica antigua de esa época, en Siria, por ejemplo, en Siria, que hay, todavía hay grupitos pequeños ahí en Siria, porque la mayoría se los llevaron para Israel. Lógicamente, los vamos a encontrar vistiendo al estilo sirio, como visten los sirios, comiendo comida siria, en costumbres de ese país en Siria, muy diferente a nuestras costumbres. Y de pronto ellos también nos van a ver a nosotros todos raros como la forma como vestimos, la forma como hablamos y todo eso, porque el, el salir al extranjero es muy importante, en especial en estos países orientales y, y, y asiáticos, donde realmente sí si si se vive de una forma muy diferente y existen unas costumbres muy
1: antiguas y muy arraigadas dentro de la cultura. Por ejemplo, miraba yo esta mañana,
0: miraba yo de que allá en Turquía, donde pasó el, el terremoto ese, encontraron ayer a una señora, todavía desde el lunes pasado, imagínense, sin comer ni nada, eso es un milagro. Entonces los rescatistas trataban de jalarla y sacarla, entonces la señora decía, no, no me saquen todavía. Tráigame una una una, un, una pañoleta. Tráigame una pañoleta para mi cabeza. No tenía pañoleta puesta en ese momento. Entonces los rescatistas rápido buscaron a alguien por ahí que tuviera una pañoleta y se la tiraron allá debajo de esos escombros, y así la, la señora se dejó sacar con su pañoleta puesta entonces uno se pone a leer los comentarios de la gente dice, eh, haciéndole perder el tiempo todavía ve que le están salvando la vida que lleva nueve, ocho días allá debajo de esos escombros sin comer ni nada y, y que la pañoleta, que mi pañoleta costumbres culturales esa señora es una religiosa del islam no de, no, de cualquier otra cosa que siempre tienen el cabello cubierto. Entonces ella, aunque estaba en una mala situación, ella no iba a dejar a un lado sus costumbres de tener el cabello cubierto, con una pañoleta. Eso es, hermanos, impresionante ese tipo de cosas, pero son culturas muy arraigadas, eh, muy celosas de sus costumbres, y es muy bueno nosotros ser conscientes de que Así como para, para nosotros, si vamos a Turquía, si vamos a Siria, vamos a chocar cultura, con la cultura de allá, si un, si un sirio o un turco viene aquí, donde nosotros también va a chocar con nuestra cultura. Le va a decir, uy, esos colombianos, ¿cómo, cómo son? Miren cómo hablan, cómo se visten, cómo caminan, cómo comen. Porque ellos tienen
1: otras costumbres diferentes. Ok. Entonces, lo importante de, 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 de todos estos detalles, hermanos,
0: es de que el Eterno ha preservado, aparte del catolicismo, porque el catolicismo se desvió completamente de la fe hebraica, de la misma Torah. El, el catolicismo en su tiempo de gloria, de control ferreo, en algunos países, en Europa más que todo, y aquí en América, porque el catolicismo nunca logró entrar ni a Turquía, ni a la India, ni a Siria, ni a, ni, a, ni a muchos países. El catolicismo nunca logró entrar para tomar control de esos países. Nunca los pudo conquistar. No pudo conquistar. Entonces ellos conservaron sus costumbres. Y los que eran del mesianismo, del judío mesiánico, descendientes de los judíos mesiánicos, en esos países conservaron su fe y el Shabbat y la Torá a través de
1: todos esos siglos. Eso es, hermanos, un milagro y algo impresionante. Baruch Hachén. Muy bien. Eh, ya hablando acerca de...
0: de una controversia que existe hoy en día en el mundo
1: cristiano, más que todo. En el mundo cristiano aseguran a rajatabla
0: de que los evangelios y los escritos sagrados de los apóstoles fueron escritos en griego y que después pasó al hebreo o a, o a los demás idiomas. Pero eso es un cuento. Eso no tiene base ni fundamento aunque lo digan los teólogos, porque, perdón, porque cuando uno estudia estos documentos, o sea, los evangelios y las cartas apostólicas, uno siempre ve un trasfondo hebreo y un origen hebreo. Entonces, hubieron algunos personajes muy importantes, filósofos, escritores, historiadores antiguos, que ellos aceptaban y defendían y decían de que los escritos originales fueron escritos en hebreo y otros en arameo por ejemplo está papías papías vivió en el año 150 al 170 después de cristo fue estudiante de juan y fue citado por eusebio matillajo que dice que compuso las de Barín, o los escritos en hebreo, y cada cual tradujo como pudo. Esto está en los libros históricos de Eclesiástica, capítulo 3, verso 39. Ireneo, que vivió en el 140 al 202 después de Cristo, también fue estudiante de Yohanan. Matillahu dice, Matillahu también produjo un evangelio escrito entre los hebreos en su propio dialecto. Esto está en el libro histórico de Eclesiástica, capítulo 3, verso 39.
1: y eh,
0: Orígenes vivió en el año 185. Él fue teólogo y exeta bíblico, quien fue citado por Eusebio en el año 210, dice, el primer evangelio escrito por Mateo, que fue una vez colector de impuestos, pero después fue un emisario de Yeshua Hamachía, quien habiéndolo publicado para los creyentes judíos, lo escribió en hebreo.
1: ¿Okay? Otro historiador, Eusebio de Cesárea, él dijo Matillahu,
0: también habiendo proclamado primero el evangelio en hebreo, cuando al punto de ir a, también a otras naciones lo puso por escrito en su lengua nativa. Y así suplió la falta de su presencia para ellos por medio de sus escritos. Pantenus. Eh, Penetró tan lejos como donde se informa que halló el libro de un libro de Mateo que había sido entregado antes de su llegada a alguien que tenía la fe en Yeshua Hamachía y que era hijo de Talmai, uno de los Cheligín, como también se dice, había predicado en la India el advenimiento de Yeshua Hamachía según el libro de Mateo que estaba escrito en letras hebreas, el cual al volver a Alejandría trajo consigo y les
1: había dejado este escrito de Mateo en letras hebreas. Epifanio dice, el libro de Mateo
0: muy completo en hebreo porque este evangelio se preserva ciertamente entre ellos, como lo fue escrito primeramente en letras hebreas. ¿Ok? Entonces, hermanos, o sea, existe el testimonio de grandes personajes antiguos y muy ilustres también, quienes testificaron de que la mayoría de los zéfer, de los agiógrafos antiguos, estamos hablando de los apóstoles, escribieron sus escritos en, el, en su idioma vernáculo, en su idioma eh,
1: de ellos mismos, que era el hebreo, con algunas palabras y algunos dichos en arameo. ¿Ok? Porque cuando uno lee las
0: palabras de Yeshua. En los escritos, en los evangelios, Yeshua hablaba las cosas principales, las decía en hebreo. Pero cuando iba a hablar dichos y palabras cotidianas de la gente, las decía en arameo. Porque el arameo era el lenguaje popular, el lenguaje de la gente no estudiada en Judea. ¿Ok? Es como, por ejemplo en bogotá con los ñeros los ñeros allá en bogotá o, o el acento o, o la jerga paisa aquí en antioquia la jerga paisa porque cada país tiene su jerga
1: que es el, el lenguaje del común de la gente común ok entonces ese lenguaje arameo se popularizó mucho en
0: en, esa, en la época del Mesías, porque en la época de Mesías no había gente muy ilustrada, la gente no estudiaba mucho por la pobreza y por todas esas cosas. Entonces el hebreo solamente lo hablaban los escribas, los fariseos, los saduceos y los miembros del sanerín del templo. O sea, era, una, era un idioma
1: estilista, elit, perdón, elitista. Era un idioma elitista. Y la gente del común hablaba el arameo, que era hebreo, pero mal hablado, mal pronunciado y con añadiduras comunes. Entonces, por eso cuando Yeshua dijo
0: a la niña, Talita cubi. o Eli Eli esas son palabras arameas que fueron escritas, oh, Yeshua las dijo en arameo, ok, no eran palabras en hebreo, sino arameas, ok, entonces es muy interesante, muy importante, tener en cuenta estos detalles, para cuando uno lea, leer los evangelios, porque esto se ve y se refleja más que todo, cuando uno lee la, la escritura en, el, en, en hebreo, porque cuando uno distingue el hebreo, uno también va a distinguir, las palabras arameas, los dichos arameos, o el lenguaje arameo. Que eso mismo pasa en el libro de Daniel y en algunas partes del libro de Jeremías, porque ahí hay palabras arameas, hay mucha palabra aramea en el libro de Daniel. Y también hay muchas palabras arameas en los escritos de Pablo, en las cartas apostólicas las cartas paulinas. Hay muchas palabras sueltas ahí en, 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 en las cartas apostólicas, en arameo. ¿Ok? Porque en esa época la gente hablaba varios idiomas, hablaba, era muy políglota. Hablaban el hebreo, mucha, había mucha gente con el griego y la gran mayoría hablaban arameo. Por eso ahí me encanta la, la, la Torá, por rachí. Porque la torá Por Rachí está escrito, el primer texto está en hebreo, luego está en arameo y luego está en castellano. Entonces ahí va uno distinguiendo las expresiones hebreas de las expresiones arameas. ¿Ok? Baruch Hachem. Bueno, hermanos, eh, hoy nos, nos fuimos como por la parte de la historia y la información acerca de, 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 de los escritos, de la veracidad de la Torá. Bendito sea el nombre del Eterno. Y es interesante saber esto. Bueno, vamos a parar acá y en otra clase nos vamos a ocupar el de algo muy delicado. Muy delicado,
1: que es, pero hay que tratarlo. Acerca del
0: de origen de la palabra fe y gracia. Que eso es muy delicado lo que hay ahí. Fe y gracia,
1: que son palabras muy comunes dentro del cristianismo. ¿Ok? ¿Qué de ahí es que vamos a,
0: a tener que utilizar la palabra original hebrea
1: de la fe y la gracia? Ok, pero en, el, en términos hebreos, no en términos
0: castellanos. Entonces vamos a explicar por qué. Pero de todas maneras le voy a dar la tarea a los que puedan averiguar sobre estas dos palabras. ¿Cuál es el origen de la palabra fe y el origen de la palabra Gracias. Ahí nos vamos a dar una sorpresa. Bueno. Bendito el eterno. Hermana Beatriz. Es tan amable y nos regala la oración
1: de despedida de la clase. Bien pueda. Hermana Beatriz.